0: ejemplo, de nada sirven los millones que tengas de seguidores y lo hemos visto muchas veces, lo mismo en una empresa, lo mismo en una economía, de nada te sirven los millones si como persona no tienes la integridad de buscar el bien de los demás, entonces usar tu conciencia y tu enfoque para impulsar a otros es mucho más sabio y se necesita sabiduría que estar compitiendo. No se trata de competir por aplastar o por llegar al primer lugar. ¿De qué te va a servir tener esos número uno en lo que tú quieras si realmente nadie te admira por lo que eres, sino simplemente es un respeto ganado por el estatus? Eso es lo único que tienes. Y por eso también muchas personas que llegan a tener esas cantidades Bienvenidos a nuestro episodio número 25 de nuestra sección de Gotas de Sabiduría. En nuestro miércoles de analizar libros, nos toca hablar del de libro de What Philosophy Can Teach Us About Being a Better Leader. La autora es Alison Reynolds y vamos a empezar a ver toda esa filosofía y cómo pues muchas de las lecciones de los griegos del budismo se pueden aplicar a tener un mucho mejor liderazgo y no simplemente estar eh, pues siguiendo esos patrones ya arcaicos donde es competir sin importar el daño que puedas hacer a las otras personas, a las otras empresas y en general a una comunidad que ahorita lo estamos viendo muy claro... Y en los, durante, en los años que pasaron se vio esa ambición a un grado extremo que fue lo que ha provocado todos estos eh, efectos secundarios que hemos tenido tanto en las personas como en las economías, todo por una lucha por ser alguien que tenga más dinero o más millones, etc. Entonces, si no nos ha quedado claro, pues la naturaleza nos va a tener que dar otra lección para que entendamos que ese nivel de competencia de aplastar a los demás o de estar simplemente viendo qué obtenemos no es funcional y no es nuestra naturaleza humana. Si sí, por ahí hay algunas personas que se desviaron en el camino, pues es simplemente ese extremo de la ambición y... Entonces empecemos porque el liderazgo no se trata de un título ni de una posición. Tiene que ver con la forma en que tú das el ejemplo. Te conviertes en un modelo a seguir, inspiras a que la gente tome acción, usas la cooperación y la humildad, otra vez lo voy a repetir, y la humildad para crear un equipo. Otra vez, para crear un equipo. No eres tú es tu equipo, es la construcción de todas las personas las que te hace ser un buen líder, es tu ejemplo de vida, no es cómo te comportes en una oficina y después sales y destruyes a tu familia o las relaciones o lo que tengas, no es así, así no funciona, es congruencia entre lo que haces adentro y lo que haces afuera y entonces necesitas crear una comunidad, o un grupo de personas que trabajan hacia un objetivo común, eso es realmente ser un líder, no es una persona que fue puesta y o tristemente ahora se toma el concepto de algunas personas como líderes por tener un programa de radio que puede ser exitoso, eso no es un líder. Tener una cuenta de Instagram o de una, alguna red social y millones de seguidores, eso tampoco es un líder. Eso es una creencia artificial. Si tú no estás predicando con el ejemplo, de nada sirven los millones que tengas de seguidores. Y lo hemos visto muchas veces. Lo mismo en una empresa, lo mismo en una economía. De nada te sirven los millones si como persona no tienes la integridad de buscar el bien de los demás. Entonces, usar tu conciencia y tu enfoque para impulsar a otros es mucho más sabio y se necesita sabiduría que estar compitiendo. No se trata de competir por aplastar o por llegar al primer lugar. ¿De qué te va a servir tener esos número uno en lo que tú quieras? si realmente nadie te admira por lo que eres, sino simplemente es un respeto ganado por el estatus, eso es lo único que tienes y por eso también muchas personas que llegan a tener esas cantidades de dinero se sienten completamente vacías porque no se detienen a pensar ni por supuesto no tienen humildad en observar lo que han hecho con su carrera. El hecho es que sentirse autorrealizado, y este es el valor más alto en la escala de valores de Maslow, que fue uno de los psicólogos más importantes en toda la escala de valores de la sociedad, es muy diferente que estar creando un eh, concepto ficticio de liderazgo. Eso es porque cuando usamos el deseo de sentirnos bien como la única guía, no estamos apuntando a nada realmente sustancial, o sea, si lo único que te interesa es tu bienestar y tener dinero para quién sabe cuántas generaciones, pues por supuesto que no estás pensando en algo que impacte a la sociedad, estás pensando solamente en ti y es algo completamente egocéntrico y narcisista. Los sentimientos son muy importantes, pero no son las únicas cosas importantes. También hay que tener conciencia. Como vamos a ver en la parte de la filosofía, la filosofía argumenta que la buena vida o una vida bien vivida se trata menos de sentirse bien y más de buscar cosas que son buenas para nosotros. O sea, no es que te sientas mal, sino es que busques las cosas que te hagan sentir bien y que encuentres un cierto balance en tu vida para ir eh, creando más actividades que realmente te llenen y que realmente estén resonando con tus valores. ¿Qué hace que la vida sea significativa y más placentera? Pues durante miles de años esa ha sido una de las preguntas centrales de la filosofía. El antiguo filósofo griego Aristóteles creía que la respuesta está en nuestra capacidad de razonar. En su opinión nos convertimos en seres humanos autorrealizados al tomar decisiones racionales basadas en lo que creemos que es correcto o incorrecto. Entonces esos conceptos también hay que observar bien de dónde vienen. Esto es lo que nos diferencia de los animales que viven solo para sobrevivir o de los esclavos a los que se les ha despojado de su libertad de elección. Y ahorita hay muchas, muchas personas que viven sin razonar, simplemente en un modo automático, por dejarse llevar por todo lo que dicen los medios las noticias y todo lo que estamos viendo y no se trata de que no veas absolutamente nada se trata de que seas muy selectivo en la información que necesitas de lo que esté pasando afuera eso es lo único que necesitas saber y tú sabes qué es entonces nadie tampoco te puede decir qué es lo importante porque eso cada quien tiene un criterio ¿cuál es la frase principal de, de este libro y de esta reflexión? Usando la razón podemos encontrar lo que Aristóteles llama el camino del medio o encontrar ese punto medio. Piensa en cómo ese camino es un camino de la virtud que divide entre los vicios opuestos, o sea los extremos de las cosas. Ningún extremo es sano. Por ejemplo, la, la virtud del coraje se encuentra entre el vicio de ser miedoso y el vicio de la cobardía o el vicio, perdón, de ser muy ambicioso y el vicio de la cobardía. Si eres demasiado audaz frente al peligro o demasiado, eh, pues, impulsivo, estás siendo imprudente. Si no eres lo suficientemente audaz, entonces estás siendo cobarde. Pero si actúas con la cantidad media de audacia, entonces eres valiente. Desafortunadamente no existe un método único, no hay fórmulas para encontrar ese camino medio, porque cada quien tiene ese punto medio. Lo que es valiente en una situación puede no serlo en otra. Imagina, por ejemplo, que estás bajo eh, el ataque en un asalto o... En una reunión alguien te está haciendo comentarios que te están lastimando, entonces las preguntas que te puedes hacer es, ¿debería de responder o debería de, de tratar de disipar esas emociones negativas que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todo depende de las circunstancias y tienes que juzgarlas tú mismo. Si estás en una junta y alguien te está atacando, pues depende de quién vengan las cosas... Te conviene o no te conviene responder y responder objetivamente, no simplemente atacar también a la otra persona. Si estás en un asalto, pues tienes que hacer algo, tienes que mantener la calma o si puedes, pues tienes que simplemente salirte de ese lugar, ¿no? Y es por eso que se necesita usar tu razón para descubrir cuál es el curso de acción correcto entre más controles esa capacidad de hacerte preguntas, mucho mejor van a ser las respuestas a los conflictos que te estén pasando. Es por eso que esa racionalidad te va a distinguir de estar viviendo en el modo automático. Según el filósofo alemán, en el siglo XIX, Nietzsche, la autorrealización implica más que solo usar la razón. También tenemos que desarrollar una autoconciencia y la autoconciencia comienza con el examen de lo que realmente impulsa nuestro comportamiento y creencias. Por ejemplo, una, esta es una situación ficticia, Helen podría sentir que se comporta como lo hace porque es una persona muy amorosa y generosa, pero al examinarse a sí misma puede descubrir que la verdadera razón de su comportamiento es un profundo miedo al rechazo. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer o cómo debería de actuar? Nietzsche sostiene que una vez que entendemos lo que nos impulsa, podremos liberarnos y ejercer nuestra voluntad de poder hacer algo. Esto significa asumir la responsabilidad de diseñarnos a nosotros mismos y de constantemente estar cuestionando lo que estamos haciendo y nuestra vida de acuerdo con nuestros valores, no con lo que otras personas quieran o les parezca adecuado. En otras palabras, antes de que podamos desarrollar nuestro mayor potencial, primero debemos comprender qué es lo que nos impulsa, qué nos mueve y cuál es la dirección que queremos seguir, por supuesto, más allá de sentirnos bien nada más hoy. Una vez que somos conscientes de nosotros mismos, podemos autorrealizarnos. Si no tienes una dirección en tu vida, si no tienes metas, si no tienes un objetivo, estás constantemente viviendo en ese eh, modo automático. Y en ese modo, muy probablemente estés en el mismo punto, aunque hayan pasado 2, 3, 4 o 10 años y te encuentres sintiendo el mismo tipo de emociones, ...y sintiendo la misma frustración porque algunas cosas no pasan. Detrás de todas las frases que ahorita empezamos a usar... ...hay una perspectiva filosófica de que todos estamos en un equipo de una sola persona. Todos compartimos un campo energético. No es que estemos compitiendo entre nosotros. Un famoso ejercicio de simulación empresarial... Ilustra qué tan profundo es esa perspectiva. En este experimento los participantes se, van, se reúnen en grupos y cada grupo se le asigna una empresa pesquera ficticia para que la dirija. Los miembros deben diseñar la estrategia ideal para su empresa y adaptar esa estrategia a medida que se presentan obstáculos. Si las empresas compartieran información y cooperaran, todos se beneficiarían. ...y aumentarían sus ganancias a largo plazo. ¿Pero qué sucede en ese, en vez de eso? Pues, ¿qué crees? Que a medida que los desafíos, los retos... ...se vuelven más eh, importantes y más apremiantes... ...cada grupo va a luchar por el dominio... ...asumiendo que si obtiene el control. Ese es el éxito. La mayor parte de la estrategia comercial actual acepta esa visión de la naturaleza humana, competitividad y ser el mejor, pues ese eso ya se está acabando, como resultado la estrategia ahora, eh, bueno, la que se promueve es, se enfoca en vencer a la competencia y ganar a toda costa, no importando lo que hagas con los demás y eso a menudo termina dañando a muchas personas incluyéndote a ti. Afortunadamente esa no es la única perspectiva filosófica sobre la naturaleza de los humanos. La filosofía budista por ejemplo comienza con una premisa muy diferente. Según el budismo todos los seres humanos están interconectados y compartimos un campo energético. Entonces vamos a funcionar mejor cuando cooperamos entre nosotros. Para ver los beneficios de poner en práctica esta visión de la naturaleza humana, basta con un ejemplo muy grande que está en los libros de, eh, de negocios que se llama El, El milagro de Malbec. Esto pasó en Argentina y durante años la producción de vino en la región de Mendoza de ese país tuvo problemas porque no había confianza ni cooperación entre los productores, transportistas y los distribuidores, pero todo empezó a cambiar cuando ellos decidieron unirse con el objetivo de hacer que la variedad de uva local, Malbec, fuera una marca global. Su nueva estrategia se basó en la idea de que lo que es mejor para el individuo es lo mejor para el grupo. Entonces, no sólo se acabaron los sobornos, la corrupción y la desconfianza entre estos tres grupos, sino que la uva Malbec se convirtió en un éxito mundial que ellos estaban esperando. Y ahorita lo vemos todavía. Esta variedad de vino es muy muy famosa y es de las mejores que existe en el mundo y esto se logró simplemente con cooperación y lo hemos visto en Muchos ejemplos, sobre todo los animales y la naturaleza, nos enseñan estos ejemplos como lo reflexionamos hace tres episodios. Pon atención en cómo la cooperación es lo que nos va a salvar de toda esta ambición y de destruir nuestro hermoso planeta. Fíjate cómo cada año la naturaleza sabe cuándo es el mejor momento para empezar a llover y cuándo a veces hay lugares donde se puede retrasar. El que llueva. ¿Por qué? Porque eso crea conciencia en la gente de que hay que cuidar los recursos, de que no están ahí y no es que se vayan a, no es que nunca se vayan a acabar. Eso nos despierta más conciencia, teóricamente. Entonces, pon atención en todas las lecciones de la naturaleza y ve cómo las temporadas se van moviendo un poco. para que la gente tome conciencia de que sí estamos afectando al planeta cómo los grados de temperatura siguen subiendo para ver cómo sí afectamos, cómo se siguen deshielando varias de las zonas que son importantísimas para mantener un equilibrio, etc. Hay muchísimos ejemplos que nos deberían de hacer pensar en tener más filosofía en la cooperación, más... Eh, pues esa naturaleza budista de sentir que este es nuestro hogar, esta es nuestra casa, que todos estamos cohabitando aquí independientemente de qué país seas y que entre más nos unamos y cooperemos mucho más fácil vamos a salir adelante a pesar de dos o tres excepciones ambiciosas que por ahí sigan haciendo con el mundo, entre comillas, lo que ellos quieran porque eso solamente va a pasar. Si nosotros nos dejamos. Que tengas una excelente tarde y una excelente mitad de semana. Nos escuchamos en el próximo episodio. Si te gustó este episodio, ayúdame a darle un like en YouTube. Suscríbete al canal. Comparte el video. Y ayuda a que más personas vayan creando conciencia en que la naturaleza humana es cooperación. La naturaleza humana es ayudarnos unos a otros. Y ese es el mejor ejemplo de liderazgo que podemos tener